0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота, прям. Сегодня у нас выпуск «Вопрос и ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота мышц. Галя, что ты думаешь про полезные батончики типа sugar-free без сахара? Скажу сразу, я вообще не люблю употреблять слово «полезный» относительно какой-либо еды. Потому что разделение продуктов на полезные, вредные, хорошие и плохие формирует негативное представление о некоторых продуктах, которые не являются таковыми, вплоть до нарушения пищевого поведения. Под описанием «полезные» обычно подразумевают продукты, соответствующие двум параметрам – либо богатые витаминами и нутриентами, либо, что чаще, диетические, под слоганом «Ешь и худей». Если первое еще может иметь смысл, то второе – это выдумки маркетологов. Теперь конкретно про батончики. Я делю весь ассортимент батончиков на два типа – протеиновые и на основе сухофруктов, орехов и злаков. Нужны ли вам какие-то из них в рационе или нет, зависит от вашей цели и от того, что вы вообще хотите получить от этих батончиков. Давайте сначала про протеиновые. По сути, это те же конфеты, но с повышенным содержанием белка. Их вполне можно рассматривать как дополнительный источник белка, так и в качестве менее калорийной замены сладкому. В целом, я за использование любых протеиновых добавок в рационе с целью добора белка, при условии, что ваш рацион и без них полноценный, разнообразный и сбалансированный. Я бы обратила внимание на следующие моменты. Во-первых, состав. Если внимательно присмотреться, большинство протеиновых батончиков, которые лежат на полках в супермаркетах, обычно не сильно отличаются по калорийности и составу от того же Сникерса. Разве что в первых на пару граммов белка побольше, а калории зачастую те же самые. В протеиновом батончике есть смысл, если он реально богат белком. Например, содержит 15-20 грамм белка на порцию. Такие обычно продаются в специализированных магазинах спортивного питания или в интернете. И здесь надо быть особенно внимательным, потому что иногда бывает такой прикольчик-замануха от производителей. На этикетке гордо пишут 20 грамм белка в составе, а по факту оказывается, что это содержание белка в 100 граммах продукта. А сами батончики обычно идут по 50 грамм на штуку. А калорийность указывается именно на батончик. Второй момент – источник белка. Происхождение белка влияет на его усвоение и доступность для организма. Белки растительного происхождения усваиваются хуже, чем животного. Это также может влиять на его переносимость. Некоторые виды могут вызывать расстройство ЖКТ. Тут надо смотреть на индивидуальную реакцию в каждом конкретном случае. Поэтому по возможности выбирайте те батончики, в составе которых обыкновенный сывороточный протеин. Иногда у меня спрашивают, получится ли похудеть за счет замены обычных сладостей на протеиновые вкусняшки. Я в такие моменты отвечаю, что чтобы похудеть, надо создать дефицит калорий. И неважно, как вы его создадите – обыкновенной едой или заменой на добавки. При ограниченной планке по калориям протеиновые десерты вполне себе рабочий вариант. Одновременно и белка побольше, и вроде как что-то сладенькое ешь. Но, как я уже говорила, очень часто по калорийности они могут не сильно отличаться от стандартных сладостей. А еще может сыграть такой момент, что ты вроде как знаешь, что ешь что-то менее калорийное и полезное, поэтому неосознанно позволяешь съесть побольше. Я тут на днях прочитала про один довольно прикольный эксперимент, описывающий эффект нимбополезности и влияние этой характеристики на пищевое поведение. Сначала участники дегустировали два вида хлеба. Один был подписан «полезный», а другой как «вкусный». Потом их вели в соседнюю комнату, где в свободном доступе лежали какие-то вкусняшки. И те участники, которые выбрали хлеб с надписью «полезный», в итоге съели больше вкусняшек, чем те, кто выбрали вкусный хлеб. Типа, вот я сделал здоровый выбор, я молодец, можно себя похвалить и съесть побольше. Так что вы легко можете переесть, думая, что питаетесь правильно. В случае с батончиками я могу поделиться с вами и похожим личным опытом. У меня когда-то давно был период повального увлечения ПП сладостями, когда я искренне, но недолго считаю, считала, что сахар это главный враг и постоянно старалась искать замены и альтернативы. При этом меня всегда постоянно тянуло на сладкое, и я пыталась всеми этими батончиками эту тягу перебить, но это так не работает. Тебе хочется сладкого, и вместо одной-двух конфеток ты берешь пару пресных протеиновых батончиков, которые дают тебе столько же калорий или даже больше. И самое интересное, что ты все равно, скорее всего, будешь думать про те же конфетки, которые хочешь. Особенно часто такое бывает, если вы сидите на слишком низких калориях и низких углеводах. На мой взгляд, очень важно Важно, чтобы замена приносила удовлетворение именно с точки зрения вкуса. Если вам нравится протеиновая печенька или батончик по вкусу, круто. Если нет, в таком случае проще оставить место в рационе для того же Мелки и запить его протеиновым коктейлем, чем давиться полезными аналогами. Второй тип батончиков на основе сухофруктов, орехов или злаков типа мюсли. Тут у нас его величество триггер натуральность. Да, наверное, в батончиках из сухофруктов есть какая-то польза. Тут можно подискутировать, что в орехах много витаминов группы В, магний, кальций, железа и другие микроэлементы. А сухофрукты – это источник антиоксидантов, ретинола, неоцина. И с точки зрения обогащения рациона витаминами и минералами это может сработать. А вот с точки зрения похудения – вопрос. Во-первых, не забывайте про калорийность орехов. Некоторые проводят параллель «натуральное» равно «полезное» равно ешь сколько хочешь» и не обращают внимания на количество. Батончики на основе мюсли даже описывать не буду. Состав таких батончиков оставляет желать лучшего. А надпись «фитнес» на нем – всего лишь очередной маркетинговый ход. А еще на этикетках таких батончиков гордо пишут без сахара. А в составе мы видим какой-нибудь мальтодекстрин, что по факту гидролизированный крахмал. Сиропы, кукурузный, кленовый, топинамбура, декстроза – это виноградный сахар. Все это по сути те же самые быстрые углеводы такой же калорийности, как и сахар. Также скрытый сахар может быть в шоколадной глазуре. Или если по технологии кусочки фруктов вываривают в каком-нибудь сахарном сиропе. Что натуральный сахар из патоки, меда или зожных сиропов, что обычный белый сахар в сникерсе все переваривается одинаково, расщепляется в глюкозу, и та отправляется к нашему мозгу, мышцам и органам. Что хочешь, на этикетке напиши, суть от этого не меняется. Это просто по-другому упакованные конфеты. И это важно понимать. Самое главное, чтобы батончики не становились заменой полноценным приемом пищи. Да, конечно, бывают моменты, когда. И в дороге, нет времени поесть, или нужно что-то по-быстрому перекусить, или что-то съесть перед тренировкой. Но я заметила, что большинство людей, особенно те, кто считают, что почти ничего не едят и почему-то не худеют, просто привыкли незаметно подпитывать себя всякими мелочами в течение дня. Особенно так любят делать девушки. Жить на перекусах. Там поклевала, тут кофе попила с печенькой, тут сухофруктами закинулась, а полноценного обеда нет. В итоге страдает чувство насыщения, и аппетит снова приходит довольно быстро. Своим подопечным я рекомендую максимально снижать количество каких-либо перекусов, а то и вообще убирать все перекусы в течение дня и питаться адекватными порциями в специально отведенное время, чтобы нормализовать у себя цикл голода и сытости. И вот тут, если вы рассматриваете батончик как вкусняшку или белковый десерт, вопросов никаких. А как выбирать батончики, я вам рассказала. Красота требует мышц. Расскажи, как выбирать одежду и обувь для тренировок в зале. Смотрите, для комфортной и безопасной работы в зале на первом месте должны стоять удобство и практичность. Сначала расскажу про обувь. Это самый важный компонент экипировки. При выборе обуви надо четко понимать цель ее использования. Я постоянно вижу людей в зале, которые приходят в кроссовках для бега с мягкой подошвой, и они не подходят для силового тренинга. Даже если очень красивые, они все равно не подходят. Их амортизирующая подошва неравномерно распределяет вес по стопам и снижает стабильность коленей. При выборе кроссовок для фитнеса надо ориентироваться, во-первых, на жесткость подошвы, потому что от устойчивости стопы зависит не только ваша безопасность, но и техника. Во время силовых упражнений ноги должны стабильно стоять на земле, чтобы иметь контакт стопы с поверхностью пола. Это позволяет в полной мере задействовать мышцы бедер и ягодиц. Также очень важно хорошее сцепление с полом. Подошва не должна скользить на любой поверхности. Во-вторых, обращайте внимание на удобство. Нога не должна болтаться или ерзать, но давящая и узкая обувь тоже не подойдет. И в-третьих, безопасность. Сейчас популярны легкие кроссовки в сеточку, но я предпочитаю плотные кроссовки. В них больше вероятность спастись, если твое или чужое отягощение случайно упадет тебе на ногу. Лучше всего иметь кроссовки под разные задачи. Для фитнеса подойдут любые кроссовки на плоской, устойчивой подошве. Важно, чтобы она была достаточно твердая, но при этом хорошо гнулась, чтобы можно было прыгать, приседать и тянуть. Классный вариант – кроссовки для кроссфита или кросс-тренинга. У них есть небольшой каблук, что создает удобный угол для голеностопов, в приседаниях и выпадах. А еще неплохой вариант кеды типа конверсов. Именно поэтому их можно часто заметить на рилсах и фото у иностранных фитнес-инфлюенсеров. А вот для бега на дорожке как раз лучше купить беговые кроссовки. Неправильная обувь для бега создает предпосылки к проблемам с коленями в будущем. Дома можно заниматься как босиком, так и в обуви. Здесь вопрос личных предпочтений. Единственное, учитывайте, что в носках ноги могут сильно скользить. По одежде. Сейчас я включу режим бабки и буду ворчать. Приготовьтесь. Заниматься только в топе с голой поясницей, конечно, красиво, но чаще нежелательно. Это связано с тем, что в тренировках важно соблюдать температурный режим. В большинстве современных фитнес-клубов почти всегда есть проблемы с вентиляцией. Иной раз кондиционеры располагаются прямо над тренажерами и нормально так дуют тебе в спину одежда должна сохранять тепло в теле и суставах. Если вас периодически беспокоит поясница, то это особенно важный пункт для вас. Перепады температуры и переохлаждение могут стать причиной обострения у людей, у которых есть какие-то проблемы в поясничном отделе. Например, разница в 3-5 градусов может вызвать боль, если, например, вы решите поделать ягодичный мостик на полу в топике в зале, где по полу дует. И еще один пункт в пользу тренировок в кофте – если вы выполняете много движений с отягощением на плечах, лежа или с упором на локтях, то кофта с рукавами защитит кожу от царапин и натертостей. Так что, девочки, если вы слушаете меня не из солнечной Калифорнии, то будьте добры, сфоткались в топике в Инстаграм, накиньте кофту. Лично я обожаю тренироваться в толстовках. Они греют, впитывают влагу и не стесняют движение. При выборе штанов и лосин я обычно оцениваю материал, резинку и крой. Дело вкуса, лично мне неудобно заниматься в свободных штанах для йоги или хлопковых шортах, потому что при активных движениях они натягиваются и мешают. Все движения должны даваться легко, ничего нигде не должно передавливать. Если резинка сдавливает живот, это не круто. Обязательно покупайте лосины текущего размера. Тренировки – это не тот вариант, когда нужно мотивировать себя одеждой на размер поменьше. Еще поделюсь важным моментом по поводу поддержки груди и спортивных топов. Обычный безгалтер не подходит для занятий спортом. Ткани, с которой он сделан, не предназначена для того, чтобы отводить пот, лямки будут впитываться в плечи, все будете лозить по спине и натирать. Но самое главное – он не обеспечивает достаточную поддержку при активных движениях. При выборе спортивного топа у нас есть две опции – с чашечками и без. Вариант с чашками особенно актуален для девушек с большой грудью. А еще у лифов для большой груди лямки широкие и плотные, чтобы не врезаться в плечи. Пояс у правильного топа тоже широкий и эластичный, не топорщится на спине и не задирается при подъеме рук вверх. Часто бывает, что ты вроде берешь спортивный топ, казалось бы, своего размера, а он сидит как-то неудобно. Так бывает, когда для правильной поддержки груди объема чашки не хватает, а пояс болтается и не берет на себя функцию поддержки. Короче, должен быть баланс между хорошей фиксацией и тем, когда пояс врезается в тело. Но и в целом ничего не мотивирует на тренировке так, как классный спортивный комплект. Красота требует мышц. Какое должно быть соотношение БЖУ при похудении и поддержании веса? Я как-нибудь сделаю про калории отдельный выпуск, но пока в очередной раз скажу, что для похудения в первую очередь важно создать дефицит калорий. Соотношение БЖУ, конечно, тоже важно, но играет здесь второстепенную роль. В интернете вы можете встретить различные рекомендации по типу 30% белка, 40% жира, 40% углеводов. Я не люблю работать по этой схеме, потому что она не учитывает много факторов. Например, если ваша калорийность поддержки 2300 калорий, это, кстати, столько у меня, то по схеме 30-40-40 получается, что мне надо есть примерно 200 грамм белка в день, и это охренеть, сколько белка. Такое количество белка нужно только если вы мужчина-бодибилдер весом в районе 100 килограммов. При этом количество белка – это второй по важности вопрос после калорийности рациона, особенно для похудения. Мне больше нравится считать количество белка по весу тела. Диапазон здесь довольно широкий – от 1 до 2 граммов на килограмм веса тела, но тут, как всегда, есть нюансы. Во-первых, учитываем цель. Логика здесь простая. Если вы худеете и заинтересованы в том, чтобы худеть максимально за счет жира и в меньшей степени за счет мышц, то потребность в белке у вас выше, чем на поддержании веса, так как есть задача удерживать мышечную массу от разрушения. Во-вторых, вид вашей активности. Если вы занимаетесь силовыми, работаете на изменение пропорций, то потребность в белке также выше, чем, например, у тех, кто тренируется на выносливость или занимается йогой, растяжкой или танцами. А у тех, кто не тренируется вообще, потребность еще ниже. В-третьих, учитываем свой текущий вес и процент жира. При проценте жира выше 40 стандартные схемы расчета БЖУ не подойдут. Например, если вы весите 100 кг, у вас большой избыточный вес, и вы хотите тренироваться и ставите цель похудеть, то даже нижняя граница в 1,5 грамма белка для вас будет слишком большой. Это целых 150 грамм. Если у вас еще не сформирована привычка регулярно питаться, сбалансированно по белку, то сразу очень сложно столько усвоить и даже съесть. И наоборот, чем ниже у вас процент жира, тем больше у вас потребность в белке на дефиците калорий. Четвертое важно учитывать состояние организма, заболевания и способ питания. При проблемах с почками количество белка должно быть ниже для снижения нагрузки на них. А при отсутствии животных источников белка в рационе, при вегетарианском или веганском питании, количество белка, наоборот, должно быть увеличено. К вопросу про жиры и углеводы. Лично я считаю, что это больше индивидуальная история. Кому-то проще держать дефицит на высоких жирах, кому-то на высоких углеводах. Часто бывает, что на жиры тянет в определенные дни цикла. И общие рекомендации здесь следующие. Во-первых, я не рекомендую девушкам сильно снижать жиры и падать ниже 0,8 граммов на килограмм веса тела. Норму жиров, как и белка, можно описать довольно широким диапазоном, но надо понимать, что с жирами набегает и калорийность. Чем больше жиров, тем меньше места для углеводов. Хочу отметить важный момент про углеводы, про который говорят «очень мало». Часто девушки на похудении резко сокращают углеводы практически в ноль. И это огромная ошибка, навеянная заблуждениями и глупостями, которые плавают в информационном пространстве. Количество поступающих углеводов очень чувствительны гормоны щитовидной железы. С нулевыми углеводами мгновенно летит щитовидка со всеми вытекающими последствиями. Еще дефицит углеводов, особенно в сочетании с силовыми тренировками, может привести к снижению иммунитета. Именно поэтому многие, кто совмещает низкоуглеводную диету с тяжелыми тренировками и тоннами кардио, болеют простудными заболеваниями очень часто. Сильный дефицит углеводов в питании будет влиять на количество энергии в течение дня, ваше настроение и даже на качество вашего сна. В общем, я тут надолго, и я планирую научить вас не бояться углеводов. Мой подход в работе с питанием позволяет настраивать рацион максимально гибко под себя. Это требует времени и изучения реакции своего организма на дефицит калорий и различные БЖУ, но когда вы поймете, как реагирует именно ваш организм, вопрос влияния на вес станет очень простым. Если вам нужна помощь с расчетом своей нормы, понять, что, сколько и чего вешать в граммах, и как вообще составлять рацион из привычных продуктов, или вы топчитесь на месте, приходите ко мне на консультации. Мы все разложим по полочкам, я научу вас, как легко считать, планировать и управлять своим прогрессом. Красота требует мышц. Вот такой у нас получился выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Если вы хотите меня отблагодарить и поддержать, Поставьте 5 звезд в приложении Apple Подкасты и оставьте ваш отзыв. Это поможет развитию подкаста и даст мне больше мотивации работать над новыми выпусками. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Так вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...